0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 du podcast « Je n'ai pas le temps ». Alors, avant de commencer, je voudrais vraiment euh, vous remercier d'être là, présent, pour l'écoute de cet épisode numéro 1. Je vous avoue que j'ai beaucoup de trac euh, quant au lancement de ce podcast euh, et de cette nouvelle aventure. Mais euh, je sais que de toute façon, ça se passera bien et, euh, et nous allons ben, forcément ensemble grandir, découvrir euh, et apprendre plein de choses. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de ce que je pensais de ma vie de working girl avant et la vision que j'ai d'un lifestyle business maintenant. Nous avons tous une vision de ce qu'est une vie professionnelle accomplie et une vie de famille réussie. Pour autant, notre envie de réussite professionnelle prend souvent le dessus sur notre vie perso et bien plus encore sur le temps que l'on prend pour soi. Alors, Cette évolution de pensée et de style de vie a changé pour moi grâce à certaines prises de conscience que j'ai eues, notamment sur l'importance de prendre du temps pour soi. Mais avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à ce podcast et de t'abonner également sur ma page Instagram lonaya-yoga pour ne rien louper des actualités. Si tu souhaites prendre du temps pour toi, même avec un planning chargé, mais que tu n'y arrives pas, tu es au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur Je n'ai pas le temps, le podcast qui t'apporte des conseils, des astuces et des témoignages pour que tu t'occupes de ton bien-être et redevienne ta priorité. Je suis Elodie. Alors, pour comprendre pourquoi ce podcast et, et pourquoi cet épisode, euh, il est essentiel de te dire qui j'étais avant. Euh, avant, j'étais euh, une femme euh, ambitieuse, euh, où la réussite professionnelle n'était finalement que mon seul et unique leitmotiv. Euh, J'avais une envie de réussir, euh, une envie d'indépendance, un besoin et une grande envie de gagner de l'argent. Euh, re, redoubler en fait même de d'efforts parce que j'étais une femme euh, puisque je, je considérais qu'être une femme et être une business girl c'était euh, bah un double Double travail, euh, double difficulté. Donc vraiment, euh, j'étais de, de cette personne qui se donnait à fond, euh, qui euh, prenait euh, toute tâche professionnelle comme une difficulté ou une nouvelle épreuve. Et finalement, je ne savais pas faire... Euh euh, voir le travail euh, comme euh, quelque chose de, de simple. Euh, il fallait absolument que j'en bave, il fallait, voilà, c'était pour moi vraiment, euh, le, le mot travail avait vraiment cette connotation de, de labeur et euh, et je voulais forcément ben, réussir hein, dans cette vie professionnelle euh, je souhaitais avoir acquérir des titres euh, pour la reconnaissance et euh, je souhaitais aussi bien évidemment avoir une vie privée... Euh, Presque parfaite, euh, quand on dit euh, euh, le travail, euh, la voiture, euh, la maison, euh, en campagne euh, et, le, et le labrador. Bon, mais voilà, c'était <rire> un peu ça. Et finalement, euh, bah, je voulais être sous tous les fronts, euh, voilà, être à fond surtout. Je croyais vraiment, donc, euh, comme je vous disais, qu'être une femme, euh, c'était beaucoup plus difficile pour réussir et que donc, euh, il fallait que je me donne encore plus, euh, qu'il fallait que je prouve encore plus. Je pensais également que, euh, que le, le business, que le travail allait euh, me créer la vie que je souhaitais et que je m'imaginais, euh, ma vie euh, matérielle et immatérielle, donc euh, ben, pour avoir une belle maison... Euh, Belle voiture euh, et immatériel dans le sens des voyages, des vacances euh, qu'on qu pouvait faire. Et, euh, et j'étais convaincue que cette réussite professionnelle est ce qui allait m'épanouir euh, dans ma vie en général. Comme si vraiment cette réussite pro euh, était mon seul facteur euh, d'épanouissement dans ma vie entière. Et je pensais vraiment que que c'était le travail qui allait changer tout mon style de vie, qui allait vraiment, voilà, mon style de vie allait s'adapter à, à mon travail. Et c'est quand même plutôt ce qui s'est passé dans la vraie vie. <rire> la vie que je menais, euh, eh bien, sans grande surprise, et c'est sûrement euh, celle que vous menez aussi. Euh, très peu de temps à la maison, beaucoup de temps au travail. Euh, on passe plus de temps au travail euh, qu'avec sa famille, encore moins avec ses amis et euh, une grande difficulté à, à prendre en charge mes enfants correctement, à être présente pour les emmener à l'école, encore moins pour aller les récupérer. Euh, leur faire faire les devoirs, euh, c'était toujours très compliqué parce que maman n'était jamais rentrée spisamment tôt. Euh, c'était très difficile de, de faire tout ce que j'avais à faire euh, parce que j'étais constamment euh, au boulot. Euh, si bien que euh, même quand on m'appelait pour me dire que euh, mon enfant avait de la fièvre et qu'il fallait que je vienne le chercher, euh, je râlais <rire> déjà, étape numéro 1. Et étape numéro 2, j'allais récupérer l'enfant et euh, je râlais après l'enfant. Mais enfin, quand même, tu aurais pu te taire un peu. Là, tu vois, je suis obligée de venir te chercher. Et comment je fais Le travail, etc. Donc, vraiment, j'en arrivais même à faire... Culpabiliser mes enfants euh, d'être malade et de m'avoir fait quitter le travail. Euh... Et en plus, par-dessus ça, j'étais quelqu'un qui ne voulait pas déléguer parce que, étant donné que j'étais une femme et qu'il fallait que je réussisse à tout point, il fallait que je sois sous tous les fronts, je ne déléguais pas. Je ne déléguais rien. Euh... Et il fallait vraiment que tout soit parfait en plus. Donc. Euh... Eh bien, je passais mes dimanches à préparer euh, tous les repas de la semaine, euh, j'étais euh, voilà, tous les dimanches à fond à faire euh, mon ménage, euh, et euh, finalement le seul jour qu'il me restait pour euh, profiter de la vie, euh, c'était euh, dédié à des, tâches, euh, à des tâches ménagères et familiales que finalement je ne faisais pas dans le plaisir puisque c'était une obligation voilà c'était vraiment une obligation et être toujours speed dans l'urgence c'était vraiment voilà c'était vraiment ma manière de vivre j'ai pas le temps j'ai pas le temps c'était ma phrase fétiche j'ai pas le temps pour aller voir mes amis j'ai pas le temps pour aller faire du sport j'ai pas le temps pour prendre du temps pour moi j'ai pas le temps pour aller chez l'esthéticienne et me faire épiler les jambes j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps euh, D'ailleurs, j'étais accompagnée de personnes qui avaient aussi le même discours, qui étaient toujours dans le speed de « j'ai pas le temps ». D'ailleurs, euh, petite anecdote, ce qui était euh, très marrant, c'est que euh, mes enfants me l'ont fait remarquer à une certaine, euh, une certaine époque, c'est que euh, je l'ai levé euh, et à peine ils étaient levés, j'étais déjà en train de leur dire « dépêche-toi ».« Dépêche-toi de te lever, dépêche-toi d'aller déjeuner, dépêche-toi d'aller te laver les dents, dépêche-toi de mettre tes chaussures, dépêche-toi de monter dans la voiture. » Et c'était pareil le soir, en fait. « Dépêche-toi de finir de manger, débarrasse-toi ton, vite ton assiette, dépêche-toi d'aller prendre ta douche, dépêche-toi d'aller te coucher. » Et c'était vraiment, euh, ouais, toujours ce speed à fond, à fond, à fond, tout le temps. Et finalement, la manière dont je vivais euh, impactait le reste de ma famille et, et vraiment, ben, surtout mes enfants. J'étais tellement convaincue que le travail m'apporterait une satisfaction personnelle que je laissais le travail prendre euh, cette place, cette unique place, euh, cette place principale dans ma vie. Et euh, j'en avais oublié euh, ce que c'était que de faire quelque chose que j'aime ou qui me passionne. Euh, J'avais oublié euh, à quel point, par exemple... Euh, Cuisiner était quelque chose que j'aimais. Euh, comme j'exécutais je, mes, mes tâches de repas pour préparer mes repas de la semaine le dimanche euh, et que je le visualisais comme quelque chose d'obligatoire, euh, euh, j'en perdais cette notion de plaisir. Et ouais, si je peux même m'exprimer comme ça, je peux dire que... Euh, je subissais un agenda, je subissais un planning. Euh, moi qui pensais être dans le contrôle euh, de tout, euh, finalement, je, 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 subissais, euh, je, je subissais le temps qui passait. Et puis, euh, oui, je réussissais, euh, je réussissais euh, professionnellement. J'ai eu le titre que je souhaitais avoir, j'ai eu les salaires euh, que je souhaitais avoir. Et puis finalement, ben, je gagnais cet argent, mais ça ne me donnait pas plus de liberté et de flexibilité pour faire ce que j'aimais. Et euh, ça ne me laissait pas le temps de pouvoir en profiter. Finalement, à un moment donné, il y a des prises de conscience. Et euh, la réalité, c'est que ben, dans cette vie-là, je me lassais très souvent. Euh, je changeais de travail très régulièrement. Euh, mon épanouissement euh, professionnel était euh, finalement rapide et ça retombait très vite et j'avais besoin de toujours aller chercher de nouveaux challenges euh, parce que, euh, que j'étais à fond, j'étais à fond et qu'à un moment donné, pouf, bah, le soufflet retombait. Je me concentrais uniquement sur mes points forts et j'avais pas du tout le temps de développer de nouvelles compétences. Donc, je restais sur mes acquis et euh, à un moment donné, j'ai vraiment eu cette impression de, de stagner et, et de ne plus voilà, pouvoir profiter d'éléments de, de compétences nouvelles pour euh, aller plus loin dans, de, dans le business, pour euh, évoluer un peu plus euh, dans mes compétences, pour euh, aller chercher... Euh, euh, de nouveaux métiers, et euh, finalement, euh, à force de toute cette vie-là, de tout ce stress-là, de tout ce speed-là, de toute cette urgence, euh, je suis tombée malade. Alors, je suis tombée malade une première fois, euh, mais je vous parlerai de tout ça euh, dans un prochain épisode. Mais euh, je suis tombée malade une première fois... J'ai vécu ça comme un épisode très banal, tu es malade, on se soigne, hop, c'est reparti. Et je suis tombée malade une seconde fois et là je me suis dit, bon, écoute ma poule, je pense vraiment que ton corps a un message à t'envoyer euh, et que ce travail euh, constant, c'est peut-être la fuite de quelque chose, euh, mais en tout cas, ton corps t'envoie des messages. Et finalement, il a fallu que je tombe malade à deux fois pour euh, comprendre que vivre de cette manière-là, euh, dans cette recherche de la réussite constante, n'était peut-être pas ce qui me convenait. Alors je fais une petite parenthèse. Bien évidemment, là, euh, je vous expose ma vie et ma vision. Ça ne veut pas dire que euh, vous pensez la même chose. Ça ne veut pas dire que votre vie est la même. Euh, vraiment, voilà, prenez ça comme une anecdote, une histoire. Et, euh, et retenez que ce, qui, euh, voilà, que ce qui vous parle, <rire> non ce que je vous dis. Ce que j'ai appris, finalement, euh, grâce à la maladie... C'est que, euh, certes, euh, j'étais épanouie euh, en travaillant. J'aime ça travailler et, et j'aime ça beaucoup travailler. Ça fait vraiment partie de moi. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est travailler en, étant, en ayant pardon, un état d'esprit libéré. Et là, ça change tout. Parce que finalement, mon temps de travail est toujours le même, mais euh, mon état d'esprit est complètement différent. J'ai appris que faire quelque chose pour moi, euh, ben ça me permet de me sentir moins frustrée. Et finalement, comme je me sens moins frustrée personnellement, et eh bien quand je suis sur euh, mes moments de boulot, de travail, euh, je me donne encore plus. Parce que je, je, je n'ai pas, euh, à un, aucun moment de la journée, je n'ai pas cette pensée de dire oui, mais euh, tu n'as pas eu le temps de faire ça pour toi. Parce que, finalement, je le fais. Euh, je m'autorise un peu plus de liberté sur mon agenda personnel. Et je me rends compte aussi, bah, du coup, que la Terre continue de tourner sans moi. Alors ça, pour la nana qui aime tout contrôler, c'est très perturbant. Mais en tout cas, euh, voilà ce que m'a appris la maladie. Euh, de prendre du temps pour moi euh, me permet euh, bah, de travailler en ayant un état d'esprit libérée, en me sentant moins frustrée et euh, en me rendant compte que ben, quand je ne suis pas là, les choses fonctionnent quand même aussi et que je n'ai pas besoin d'être toujours là. Euh, J'ai pas besoin d'être toujours dans ce contrôle, J'ai pas besoin d'être tout le temps présente. Euh, je ne suis pas le centre du monde. Vraiment, de, de, de prendre euh, du temps pour moi euh, dans ces journées euh, très overbooké, ça me permet d'avoir une grande clarté d'esprit. Cette clarté d'esprit me permet euh, voilà, de, de prendre des décisions, euh, de faire les bons choix, de trouver des solutions, de visualiser des choses que je ne vois pas quand j'ai la tête beaucoup trop pleine. Euh, ça me permet d'être plus détendue. Et finalement, bah, tout ça s'en ça ressent euh, dans le travail. Et ça s'en ressent aussi à la maison. Aujourd'hui, qui je suis bah, Finalement, je suis toujours cette personne euh, qui aime travailler, <rire> beaucoup. Je suis toujours une femme ambitieuse avec une envie de réussir, avec une envie d'indépendance et un besoin euh, voilà, de, de, de gagner son argent. J'ai envie... Et encore besoin d'être une vraie business girl. Euh, j'ai envie de vouloir tout réussir, ma vie professionnelle et ma vie privée. J'ai encore envie d'être sous tous les fronts. Mais j'ai surtout découvert que c'était carrément possible euh, de matcher ensemble, d'unir de, de, une vie perso bien voilà, saine et une vie professionnelle euh, telle que je la menais avant. Tout est euh, la clé pour moi, ça a vraiment été de prendre du temps pour moi. Et la maladie m'a aidé à ça. Alors je vous souhaite pas d'en arriver là du tout. Euh, et puis ça fait vraiment un peu. Euh, ça fait vraiment storytelling à la con là où euh, oh là là, la pauvre, elle a été malade. <rire> c'est pas du tout. Euh, je cherche pas à faire pleurer dans les chaumières. Mais euh, aujourd'hui, c'est ce qui me motive en fait à, euh, à vouloir. Euh, m'exprimer à ce sujet, à l'importance de prendre du temps pour soi, euh, surtout et encore plus quand on a euh, voilà, une envie de, de, de réussir professionnellement. Euh, C'est pour éviter euh, de passer par ces épisodes qui sont moins cool comme la maladie et euh, prendre du temps pour vous, va vous rendre beaucoup plus stable, moins frustré, et ça va vous rendre meilleur dans ce que vous avez à produire, et ouais, vous allez être beaucoup plus productif. Et ça, c'est un fait. Et euh, il y a différentes manières de prendre du temps pour soi euh, dans, euh, dans une vie bien remplie. Il y a euh, prendre du temps pour soi une heure par semaine en ayant une activité... Euh, en faisant justement quelque chose que l'on aime ou qui nous passionne. Il y a aussi euh, la possibilité de prendre plein de petites pauses dans une journée. Euh, le temps d'un thé, euh, aller marcher 2-3 euh, minutes avant ou après le repas. Euh, le temps de faire 3 euh, cycles de respiration. Euh, le temps de, de faire un message vocal à une amie. Euh, le, temps, voilà, le temps de prendre... Deux minutes pour vous dans une journée, c'est possible. Et puis deux minutes, plus deux minutes, plus deux minutes, ça fait que finalement, vous pouvez vous retrouver avec plein de petits temps pour vous dans une journée qui vous rendront ben, beaucoup plus euh, détendu et euh, vous permettront d'aller beaucoup plus loin dans votre euh, envie de réussir et, et de business. <rire> Donc... Si je devais finalement résumer ce premier épisode, euh, ça serait pour vous dire, travailler c'est bien, c'est même très bien. Réussir c'est plutôt cool, mais être épanoui c'est quand même le plus important. Et pour se sentir épanoui dans sa vie professionnellement, euh, il faut se sentir épanoui dans sa vie tout court. Ce n'est pas le travail qui nous épanouit pleinement, c'est un ensemble d'éléments dans notre vie. Notre vie ne se limite pas qu'à notre vie professionnelle. Il y a tout un tas d'autres choses à aller explorer. Faire quelque chose pour soi, qu'on aime et qui nous passionne, nous rend moins frustrés et moins tristes, moins stressés. Et avoir la liberté de prendre du temps pour soi, c'est s'autoriser un peu de flexibilité. Ça nous permet d'apprendre que la Terre tourne très bien sans nous, qu'on peut déléguer ou qu'on peut remettre à plus tard et que rien n'est grave. Alors, dans le prochain épisode, nous parlerons d'état d'esprit, de mindset et euh, on découvrira ensemble comment notre mindset peut nous permettre de nous élever et de créer le changement dans nos vies pour se prioriser. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram lonaya-du6yoga. Et n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre que réussir professionnellement et prendre du temps pour soi, eh bien, c'est possible. À bientôt. Belle journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.